0: Quem quiser acompanhar a página 702, tenho aqui mais um em promoção. Então, é. Slichot antes, é. antes do Rosh Hashaná. Então, a comunidade separadita começa já desde o Rosh Hashanah, um mês antes do Rosh Hashaná, eles já começam a fazer a Slichot. Acordam cedo, rezam bastante, cantam bastante. Slichot significa pedir perdão. E a gente com isso a gente se prepara para as grandes festas, e dentro é, das várias é, vertentes do nosso povo, então você tem os paradigmas que eles começam lá em Rosh nós começamos, então, pelo menos três dias antes do Rosh Hashaná então depende de que dia da semana cai o Rosh Hashanah, esse ano cai, no Shabbat, a gente tem uma semana inteira. a gente vai Esse sábado à noite, a gente começa. À meia-noite, a gente faz a Silichot. Nos dias seguintes, a gente faz antes da reza. Então, vai ser seis e meia da manhã. Você que está assim, curtindo acordar cedo. então e o quê? A Silichot. Uma reza. Tem gente, tem gente que não tem o que pedir desculpa. Então, tranquilo. Pode chegar às sete. Mas, sim, aqueles, que têm, aqueles que têm o que pedir desculpa, então, chega às seis e meia. O Faradim tem mais. Então, coisa. a gente Pedi fala feito. Não, não é para a gravação, né? Mas os eles têm, que... eles têm que pedir perdão pelo arroz que eles comeram em peça. então a gente só ficar acordado cedo o um mês inteiro para pedir perdão. Seis da manhã só Shabat? Não, não, não. A semana toda? A semana toda. Shabat continua às 9 h normal. Não, não é a, a semana. Sexta às é seis. Sexta às é seis, boa. Sexta é uma hora de sliro, bem lembrado. O Rabino vai ligar para cada um do menino. Você vai conhecer com o tempo. Peraí, vamos lá. <risos> Qual que é? O significado, então... Ela tá qual que é o significado de Slihot? Isso a gente vai começar agora conforme o nosso costume. E dentro do costume, acho que também tem algumas vertentes. Aqui na nossa sinagoga, a gente vem, a gente começa o Slihot agora e a gente vai até a véspera do Yom Kippur. Então, os dias intermediários entre Rosh Hashanah Yom Kippur também se faz. Tem outros que costumam fazer até o Rosh Hashanah e param por lá. Então, depende aí o costume que a pessoa segue. De qualquer jeito, slichot significa pedir desculpa. E a ideia, na verdade, é o fato que você acorda cedinho, você sai do travesseiro um pouquinho mais cedo, você sai da tua zona de conforto. Isso realmente é uma das coisas que, pelo menos para mim, pessoalmente, é que faz a gente entrar no clima. A hora que você começa a slichot, você tem que levantar meia hora mais cedo do que está acostumado falar, bom, alguma coisa tem, alguma coisa tem. E a gente entra já no clima de Rosh Hashanah. E, basicamente, o que a gente lê no slichot são vários trechos, vários poemas é, alusivos à slichot, alusivos a, a perdão, tanto a gente recorda quando Deus perdoou nosso povo em determinados momentos, a gente apela pelos 13 atributos de misericórdia que Deus ensinou, bem não que essa seria a frase é, coringa, que sempre vai funcionar quando a gente quer pedir para Shem o perdão e aqui vem um ponto importante de que a slichot o mais importante é a compreensão então mesmo que a leitura aqui é rápida, em meia hora, a gente faz uma leitura muito rápida, mas, especificamente em Slihot é melhor você ler uma página, compreender, meditar no que está falando, do que você simplesmente ler, mesmo que você consiga ler com uma velocidade boa, do que você conseguir, do que você ler, simplesmente. Toda a ideia... A gente -a, -hum. a gente canta... A -shem -a -shem era rapaz em Então, a gente e também tem nas licotas algumas vezes. Hã? Falar em português. Você pode falar em português também. Eu... É melhor falar essa frase né? na boa, porque falar... exato tudo. Né? Então, a gente não está não procurando desconto, mas, em geral, as licotas, tudo é importante, mas o conceito de slicot em especial. É importante você entender aquilo que você está dizendo e se concentrar aquilo que você está dizendo. Se precisar, tem a tradução no português. Você pode dar em português, vai seguindo no teu ritmo e de, dentro das lições, dos trechos mais importantes que a gente fala todos juntos, é realmente esse trecho dos 13 atributos de misericórdia divina que é o Shema Shema Kedahum que, é que a gente conhece do Yom Kippur. e ele deve ser falado em hebraico, já que é já que é o texto original bíblico. Ele tem uma força especial. E quando você está sozinho, se você, por algum motivo, não está com o um miniar, então, esse trecho, essa frase é omitida. Você não pode falar, porque é como se fosse um canhão. Para você usar um canhão, você tem que estar tá num, 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 num lugar adequado para isso. Você solta o um canhão dentro de casa, vai explodir as, vai explodir as janelas. Então, tem que estar tá num um lugar adequado para você poder usar essa essa frase tão importante. Certo? Duvidas? Não, não. Se você não está sozinho, não pode fazer. Esse, esse, não, só essa frase. O resto ele pode fazer. Tem mais, uma, mais um parágrafo no final, que era aramaico que não. Tem aqueles que permitem fazer cantado. cantado seria com a leitura da Torá. Depende do, do costume. Em geral, não se faz. Em geral, não se faz. A gente faz no um tarrano todo dia. Mas só que nas lichotas a gente faz várias vezes. No Yom Kippur, muitas vezes. Isso, isso. E quando não sozinho? Não, esse trecho não. Esse é maché, não. Como nem falei, um canhão. Você não pode usar um canhão em qualquer lugar, em qualquer hora. Agora, qual que é o sentido mais profundo da Slichot? Também vale a pena a gente a gente parar e entender o que é a Slichot, além de pedir perdão e etc. Mas é um momento de aproximação. E tem uma história racídica, famosa. Uma vez tinha um, um rabino que chegou no dia de Slichot. Antigamente, se tinha lá, o pessoal não tinha alarme, celular, etc. Se tinha lá o bedel da sinagoga, o gabo iria batendo nas portas. Slichot! Assim, Slichot! Vamos agora. Não sei se lembra da é, época fazer com seus filhos pra levantar para a escola. Eu faço até hoje. É, você vai lá vamos, lá, vamos lá, toca o sino lá, liga a sirene, vê se o cara joga água na cara, vê se o cara levanta. E aí tinha um rabino, e ele fez um, um truque. Ele queria dar uma lição. Chegaram para ele de manhã, era, sei lá, que horas eles acordavam. Naquela época já se acordava cedo. Então, para Slichod, eu ia acordar duas, três da manhã, não sei que horas eles levantavam. E aí, acorda, acorda. E aí, por quê? slichot slichot Slichod. o que tem Slihote? Você não está sabendo? O está chegando. e virou para o lado e continuou cochilando. Aí o está chegando. E o que, que eu preciso levantar cedo por causa disso? Mas você não quer que a vaca dê leite? Para isso, você vai me acordar às seis da manhã? <risos> é, <era risos> às quatro vou. da manhã? Para a galinha, para a galinha dar ovo, para a vaca da leite? O cara ficou meio assustado. Falou, então, para que que é slichod? Ah, você quer entender para que é eu, eu vou te explicar para que é slichod. É muito além de pedir para a galinha dar ovo ou para ou a vaquinha dar leite. E a ideia das licoras, justamente, é a gente ter uma aproximação, entender que o Rosh Hashanah, muito além do que decidir o que, quanto você vai ganhar, quanto você vai ter, que é uma maneira muito é, egoísta de se encarar as festas, que também faz parte, mas a gente entender que a gente quer, mais do que tudo, uma aproximação com a Hashem. E esse é o momento que a Hashem está à disposição, ele está próximo da gente. E aqueles que ao longo do mês de Elul vão aproveitando esse momento, chega no Rosh Hashanah, aí você vai estar realmente muito mais próximo, muito mais é, é, ao, ao alcance dos seus pedidos, etc., do rei, da Kadosh Baruch a ideia do Slikhot, com o mês de Edu, etc., é a gente realmente ter essa aproximação. O bem que a gente vai receber é a consequência, não é o motivo, não é a motivação. Não deveria ser, pelo menos, a motivação. Certo? Ok. Página 702. Slikhot antes do Rosh Hashanah. A partir de domingo que antecede Rosh Hashanah, Levantamos mais cedo para recitar Slichot. Quando o Roshná cai na segunda ou na terça-feira, Slichot começa a ser recitada no domingo da semana anterior. Ao levantar para recitar Slichot de madrugada, é preciso antes abluir as mãos, proferir as bênçãos sobre essa lavagem e sobre o estudo da Torá. Após a recitação de Slichot, é necessário abluí-las novamente sem recitar a bênção. Então, aqui ele fala... É... Aquele, dá, dá aqui o, o, a explicação, mas basicamente, hoje em dia, quando a gente levanta, a gente, em vez de começar às sete, a gente começa às seis e meia. Então, essa questão de lavar as mãos duas vezes, não precisa. Mas se o cara levantasse três, quatro da manhã, então, o que acontece? Todo dia de manhã, a gente tem que lavar as mãos. Por que, que a gente lava as mãos de manhã? Então, uma, ao longo da noite, muito provável que nossas mãos tocaram em várias partes do nosso corpo, que tem uma certa impureza, então, a gente lava. E a outra é que cada dia de manhã é um novo dia, quando os, os, o, o templo estava de pé, os coanimos, sacerdotes, antes de começar o trabalho do novo dia, tinham que lavar as mãos. Então, a questão é que você só poderia lavar as mãos e fazer a quando você começou o novo dia. Então, se você acorda no meio da noite, você entra numa dúvida se você faz ou não faz a brajá. Então, quando a pessoa está acordando e ainda está de noite, então ele entra nessa dúvida da nonet latiadai. Hoje a gente acorda um pouquinho mais cedo do que o normal, já está tranquilo, contanto que você guardou as suas mãos até a você não tocou nenhuma parte do corpo que seja impura, etc. Então, você pode continuar a reza sem problemas. Certo? Ok. Aqui eu vou pular a próxima alaká, mas só uma coisa, vou falar ela por cima. O oficiante veste o talit. Então, o que acontece? Nós vestimos o talit todos os dias. Em qual reza? A reza da manhã. Tá certo? Nós, as kenazim, a gente só veste o talit a partir do... Casamento. Casamento. Tá certo? Hum. Os faradimes já vestem já, muitas vezes, a partir de três anos de idade. A pessoa que lidera as rezas, dependendo da comunidade, ele veste um talit. Porque o talit é um, um objeto de reza, uma roupa de reza, mas também um objeto de respeito. Tá bom, você não é casado, mas você está agora liderando as rezas para todos nós, você tem que colocar esse xale, você tem que colocar essa esse a mais, porque está liderando as rezas. E depende, então do costume, slichot, tem que se colocar o talit, a pessoa deve vestir o talit, agora você ainda não está fazendo a reza propriamente dita, a reza vai começar depois, então o costume é, na verdade, que você veste o talit mas não o seu próprio talit você veste o talit de outra pessoa existe uma regra que para você fazer brahar um talit, o talit tem que ser teu já que, nesse caso, você pega emprestado de outro, você não faz a brachá. Depois você termina as slichota, aí depois você vai lá, é, mais tarde, na hora que você vai rezar, você pega o teu próprio talita e faz. Então, é, é, é. quando eu fazia as slichota aqui, eu sou muito alto, vocês sabem. Né? Eu pegava o talita do Rabino Malovani e ficava muito bonito em mim, é. caía muito bem, é, cobria do teto até... O, até até, os, até mais esse é, esse é o costume da gente pegar o talita emprestado. Mas como não é uma brachá relevante para a maioria das pessoas, vamos passar para a próxima escolha do oficiante de quem tocará o Shofar e de quem lhe mostrará os sons. Vamos lá. Capítulo 128, artigo 7. É preciso atentar para escolher um oficiante, um Hazan, íntegro, e que se destaque dos demais no conhecimento da Torá e na prática de boas ações para oficiar as preces de Slichó e as orações dos dias temíveis, conforme é possível encontrar. O oficiante também deve ter mais de 30 anos porquanto os ímpetos da mocidade já se ofere, já se ofereceram e o seu coração está mais subjugado. que Desculpa, já se arrefeceram e seu coração está mais subjugado. Ele também deve ser casado e ter filhos, visto que isso lhe facilita suplicar das profundezas do seu coração. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente vai escolher um Hazan, o oficiante das rezas, você não tem que escolher ele pela voz dele, se ele sabe cantar ópera ou não sabe cantar ópera. Você tem que escolher ele. A primeira coisa que seja uma pessoa que ele possa representar. O oficiante não está só para dar o, o ritmo da reza. Ele está representando o carralo. Ele está representando a comunidade. Quem você quer que te representa perante Deus? Uma pessoa digna. Uma pessoa que ele vai ter méritos para isso. Então ele coloca. A pessoa tem que ser estudiosa. A pessoa tem que ter não só estudo intelectual, mas a prática de boas ações. A pessoa tem que ter uma certa idade de maturidade. 30 anos ele coloca aqui. Ou seja, já passou da época da farra, se espera, né? Tem gente que continua fazendo farra a vida toda, mas você espera que já passou a época da juventude e das besteiras, etc. E a pessoa tem que ter filhos. Isso é uma coisa muito interessante. que Isso se aplica também quando se tinha um juiz, na época do tribunal em Israel, etc. Os juízes, eles tinham que ter filhos. Por quê? Compaixão. Só sabe o que é compaixão aquele que tem filhos. E é normal, a gente, quando um filho está com dor de cabeça, está com uma febre, a gente não dorme à noite. Então, só sabe o que é compaixão mesmo aquele que tem filhos. E por isso, justamente, quando a gente vai escolher um casar é o ideal que você escolha alguém que tem filhos. Que na hora que ele vai rezar, ele vai saber o que é rezar. Ele vai saber o que quer é pedir. Porque ele, alguma vez na vida, ele já teve que pedir pelos filhos. Ele sabe como que funciona. É uma coisa interessante. Se é netos, é compaixão em dobro. Se é netos, aí é só... Não é compaixão. Aí é só, só bondade. bondade. Só bondade. <risos> também é preciso ser dirigente na escolha de quem tocará o chofar em Rosh Hashanah e de quem mostrará os tons do toque do chofar para ele, de forma que ambos sejam destacados no conhecimento de Torá e sejam tementes a Deus, no que é possível encontrar. Não obstante, qualquer judeu seja apropriado para essas funções, desde que seja benquisto pela congregação. Portanto, quando a pessoa vê que a escolha de seu nome pode gerar discussão, ela deve abster-se de aceitar o cargo, ainda que o escolhido não seja adequado. Então, aqui uma regra muito interessante. Primeira coisa, não é toda a comunidade que você tem 10 mil judeus morando em Genópolis, você pode se dar o luxo de escolher quem vai ser o teu casado. Às vezes, você tem um cara na terra de cegos, quem tem um olho é rei, o cara sabe tocar o chofar. Eu não sei quanto que ele estudou, mas ele sabe tocar o shofar. Usa quem você tem, tá certo? Com tanto, Contanto que ele seja bem quisto na comunidade. Ou seja, não conta tanto o ensina o estudo dele, o quanto ele conhece. Tem que ser uma pessoa querida pelas pessoas. Você ter um razão um líder, que as pessoas não gostam dele, é a receita para que a, que a reza lá não, não sobe. Certo? Outra coisa, muito importante, que ele diz o seguinte, vamos supor que você é uma pessoa sábia, conhecedor da Torá e etc. Mas tem um cara lá que está insistindo que sou eu, eu quero ser o Tá tá certo? E se você botar o pé firme, já que o cara talvez não é tão conhecedor, não é tão... Mas aí você vai gerar o quê? Discórdia. Então deixa ele ser razão. É melhor você deixar ele ser razão, mesmo que ele não seja a pessoa mais ideal. Talvez você seja mais indicado. Não que você queira se gabar, mas você está numa posição de maior conhecimento, maior... É, 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 ser o um melhor representante da comunidade. Mas se o cara está insistindo, deixa ele ser razão. é melhor a paz, que a paz é o que garante brachar para a gente. Isso é um conceito muito muito bonito e importante que a Laha coloca para gente. Vocês perceberam? Então, isso tanto ao Hazan quanto aquele que vai tocar o shofar. E é trazido aqui não traz que mais importante o cara que vai tocar o shofar do que o próprio Hazan. Hazan ele canta, ele dera fezas, mas no Rosh Hashanah, o momento mais chave de tudo é o momento do toque do shofar. Então, se você tem que optar qual dos dois você vai dar para uma pessoa de maior porte, digamos assim, espiritual, comunitário, etc. Você tem que dar, escolher a pessoa que toque o Shofar, seja realmente uma pessoa que possa nos representar. O judaísmo não acredita na questão de delegar. Bom, se o rabino está rezando bem, deixa ele rezar aí que já garante para nós. Ah, não, não é isso. Cada um tem que fazer o seu. Mas existe o conceito de ter aquele que está puxando as tesas, aquele que está nos liderando. Então faz diferença realmente a pessoa, um tanto como ele falou, que não cause discussão, que não cause briga por causa disso. Certo? É por isso que quem está de luto normalmente é escolhido para rezar na frente, rezar com ó, coração. Ó, olha, olha o coração. Olha o título da próxima. Quando o oficiante, de, o oficiante desses dias está de luto. a próxima, O título da próxima. Mas eu vou explicar você a tua pergunta. Quem está de luto, ele deve tentar rezar e liderar a reza. Mas o motivo para isso é diferente. Pode até ser pela questão que ele já está quebrado, está com o coração mais... né? Que Ele vai pedir, fazer as súplicas com mais intensidade. Mas, na verdade, se ele lidera as rezas, ele acaba falando muito mais Kadish. Porque o Hazá, no dia a dia, ele fala mais Kadish do que as pessoas que estão de luto. Então, ele tem esse mérito. E quando ele está rezando, as pessoas estão falando amém. Então, ele já pensando no ente querido dele, ele consegue, digamos assim, garantir mais méritos. Então, tem gente que, consegue, que que tenta também ser o deitor da Torá ao longo desse ano, etc. Mas uma coisa que a gente fala, e o Rabino sempre repete, quando teu pai faleceu, te deixou inutado, não te fez virar razão. A gente não tem que sofrer, porque teu pai morreu. Então, se o cara sabe rezar e ele sabe liderar, beleza. Mas se ele não sabe, e tem uma voz lá, aquela voz de trovão, tá certo? A gente não tem que aguentar por causa dele. O pai dele morreu, te fez um órfão, não te fez um razão. É, às vezes o cara a vida inteira tava esperando ser casado para cantar lá na frente para mostrar a voz dele, não é porque teu pai morreu que você virou casado. tá certo? Então tem que levar, tem que ter, e é interessante que todas essas leis estão aqui muito claras, porque numa vida comunitária é as coisas que mais acontecem: quem Sim. vai rezar e quem não vai, e quem vai ser, e quem vai ser chamado, quem vai não ser. Eu sempre digo: as mulheres falam, ah, por que, que o, o homem lá tem que subnaturar e a gente não pode? Deus fala muito simples: os homens, a gente tem que ocupar eles deixa eu ficar brigando lá na sinagoga, quem vai, quem vai subir, quem não vai subir, quem vai ter a placa, quem não vai ter a placa. Enquanto isso, eles decidem o rumo do mundo, tá certo? Quem vai comer, se homem vai comer do fruto, não vai comer do fruto, se Abraão tem que expulsar o filho de casa ou não, elas decidem. Enquanto isso, você fica brigando aí na sinagoga, falou meu nome, não falou meu nome, vou na frente, vou aparecer, não vou aparecer. Deus deu essa ocupação para o homem, tá certo? Faz parte. Então, aqui também isso já aconteceu conosco na sinagoga. Uma, uma, um das o marquinhos, quando eu trabalhava aqui, muitos anos atrás, ele no ano que ele ficou de luto, ele liderava as rezas, no não era o razão principal, mas era o razão secundário, fazia as rezas menores. E no ano que ele ficou de luto, assim não tinha quem fizesse essas, essas outras rezas. Então, no caso que não tem, ele deve liderar. O que, que, o que ele está dizendo? Eu esqueci de falar uma introdução. A pessoa que está de luto, ele lidera as rezas durante a semana. Durante o Shabat, Yom Tov, é um dia de festa. Então, você não pode colocar uma pessoa que está de luto representando lá não, não, hoje não tem luto, não tem essa. Agora, no caso que você não tem uma outra pessoa, então se quebra, se abre uma exceção, e essa pessoa, já que ele é um único que sabe rezar, ele tem essa função, etc., então ele pode rezar mesmo que seja Shabbat, Yom Tov, etc., já que ele é a pessoa indicada para isso. Mas de maneira geral, aquele que está de luto, só lidera as festas no dia de semana e não no Shabbat, Yom Tov. Agora ele vai falar aquilo que eu já tinha adiantado. Artigo 9, os três atributos quando não há um quórum. A pessoa que recita a Silichot sem quórum de dez judeus não tem permissão de proferir os três atributos de misericórdia, Shema, Shem, em forma de prece ou súplica, a menos que recite cantado conforme a intuação. Então, aí depende do costume que você trouxe antes, de Fischer, e o ritmo em que eles são lidos na Torá. O que acontece? Esse versículo, Shema, Shem, o cara vai dizer, bom, não posso pesar porque estou sozinho em casa. Uma frase muito sagrada. Mas essa frase é uma frase bíblica. Quando se lê a Torá na sinagoga, se lê com uma... O Hazá, no Balucorê, ele lê com uma música especial. Quem já ouviu a leitura da Torá tem uma música específica. Então existe uma saída. O cara que está rezando sozinho, mas ele quer falar essa frase, mas ele não tem o coro. O que, que você faz? Então você lê ela igual que se faz a leitura da Torá. Tem uma musiquinha. Então se a pessoa sabe a musiquinha, ele pode usar essa saída para poder falar a frase. Mesmo que ele está sem minhado, com a musiquinha ele está deixando claro que não estou fazendo a reza. Estou fazendo uma leitura de um versículo da Torá. Então é uma saída. Então depende do costume. Muita gente, mesmo assim, se abstém de fazer, mesmo cantando o a musiquinha da Torá. O Rabino Dani me, me, te se, ensinou, me ensinou essa Te melodia. gravou. Ótimo. Tá bom? Me gravou e eu aprendi. Ótimo. Então você não sabe mais dançar agora. Então. <risos> Similarmente... Os trechos que citam os três atributos de misericórdia também não são mencionados quando não há Por exemplo, recordem-nos hoje dos três atributos, etc. similarmente as súbitas em Aramaico não são recitadas, portanto, as preces Marquei e Macei, Maram e só são recitadas com um quórum de dez homens. Vou aproveitar e explicar uma coisa mais genérica. Na nossa a nossa filá, 98% da nossa reza foi instituída no Lashonakodes, no hebraico bíblico. Essa reza, essa linguagem, a língua de Deus, como a gente justo explicou ontem. Alguns trechos foram feitos em Aramaico. Por exemplo, quando a gente abre a Torá, canta o Aibin depois tem mais 30 linhas lá em Aramaico. No final de Slichot, você tem trechos em Aramaico. Então tem alguns... Uh, o Kadish, bem lembrado, o Kadish em Aramaico. Então, por que esses trechos foram ditos em Aramaico? Então a explicação simples é que Aramaico era o português da época. Era a língua falada. Na maioria do a maioria do povo falava, as rezas foram instituídas é, mais ou menos 500 anos antes da Era Comum, e essas rezas foram feitas pelos sábios que estavam vindo da Babilônia, a língua falada, o yiddish, o latino deles era o quê? O aramaico. Então, algumas das rezas mantiveram seu texto original, sua linguagem original. Então, essa é uma explicação, digamos assim, mais simples. Mas a explicação mais profunda é o seguinte, as nossas rezas, normalmente, para que elas cheguem às alturas, assim por dizer, a gente precisa de auxílio, de uma carona dos anjos. Então, a gente reza aqui, os anjos são encarregados de pegar essas frases que a gente está falando e levar elas até a Shem. Ou até, conforme a gente vai falando, a gente vai até criando anjos. Tem trechos que a gente não quer intervenção de ninguém, nem dos anjos. A gente quer ter terim, não precisa dos anjos? Não sei. Não, você sabe. Ele também precisa dos anjos. Também? Também precisa dos anjos. É, ah, Direto sim. Direto e eles ajudam a chegar direto. Ah. É bom, ah. é certo, você tem o, o, o trem que vai, o expresso e o... Mas ainda você precisa pegar o trem. Ele é expresso, Entendi. mas você precisa do trem. Tá certo? Mas tem algumas que a gente quer, entre aspas, driblar os anjos. A gente não quer sequer a ajuda deles. Eu quero falar tete a tete. Então, a mais conhecida delas, que não é em aramaico, mas a mesma, aqui. Você tem essa ideia, o... Baruch Shem, que, no hotel do Danvaer, que a gente faz no um chamar, A gente faz Shema, Israel, Shema, okay. em voz baixa, a gente faz o Baruch Shem. Um dos motivos que é em voz baixa é porque não é uma frase bíblica. Na Torá não tem o Baruch Shem. Então, para destacar, você fala em voz baixa. E a outra que, na verdade, esse é um segredo que Moshe bem quando subiu para pegar as tábuas, ele ouviu os anjos comentando lá. Tá? Ele botou o ouvido lá, colocou né, o, o negócio para ouvir, como chama lá? Esse... O estetoscópio. Estetoscópio? O estetoscópio? Não. Você deixou lá um para ouvir o gravador? outro... É, o um gravador. Você pera... ouviu do, do vizinho, quando você quer ouvir lá o que está acontecendo, como chama? <risos> <risos> Yachneray. Ah, e ele ouviu eles falando do Baruch Shem. Então, ele que roubou, entre aspas, essa frase dos anjos, se aproveitou de algo que não era ao nosso alcance, trouxe isso para gente, e para não deixar os, inve... os anjos com inveja, entre aspas, então a gente fala em voz baixa. Já no Yom Kippur, que nós todos estamos no nível de anjo, Aí a gente não tem medo, a gente fala Baruch Shev. Então, em voz alta. Então, usando essa mesma ideia, alguns trechos da reza que são feitos em aramaico, não porque era língua da época, mas pelo contrário, são trechos tão sagrados que você quer ir direto sem os anjos. Quando você abre a Torá, é um deles. O Kadish é um deles. E outro é, tem no final de Srinfot também tem umas frases que são em aramaico, teoricamente vai dizer, bom, aramaico, a minha língua, seria o português. Então, essa eu posso falar em casa? O contrário ela é tão sagrada que a gente fala em aramaico para driblar, digamos assim, os anjos. Claro que a gente está usando uma linguagem muito humana de driblar os anjos, carona com os anjos, mas alguma coisa nesse sentido que a gente quer ter o contato direto. E já que esse também é uma reza muito forte que a gente tem esse contato direto, você só vai falar se você tem esse quórum, se você está com o menino. Certo? Quer dizer, o Kadish também, então. Se... Kadish também. E o Kadir, não pode falar sozinho Só em casa. Assim. Valeu. O indotado durante os sete dias não pode sair de casa para recitar a Silihot na sinagoga, exceto na véspera de Rosh Hashanah, quando a recitação de Silihot é extensa. Então, se a pessoa está durante os sete dias, não vai ser o caso aqui, já, já terminou, vai ter terminado, mas na véspera de Rosh Hashanah, normalmente, porque a gente faz o miniar na casa? que o indotado não deve sair de casa. Por isso que normalmente tenta se fazer o dentro da casa. Se não tem condições, ele sai para a reza, mas logo ele volta para casa. Não é dia de trabalhar, passear, etc. Então, o que ele está dizendo? Para a você ainda assim não sai de casa, mesmo que não tenha o minhado, etc. Você não vai sair para a A véspera do Rachoná, já que é muita reza, talvez em casa sozinho você vai acabar adormecendo, não vai conseguir fazer. Então, ainda a véspera do Rachoná, você pode sair de casa mesmo assim. Que não seja o caso de ninguém, se Deus quiser. Mais uma. Preparação do oficiante, do oficiante e de quem toca o chofar. O oficiante, que é o Hazar, das orações dos dias temíveis e o tocador do Shofar, devem se afastar três dias antes do Rosh Hashanah de qualquer coisa que possa acarretar impureza. Similamente, eles devem estudar as explicações das rezas do cânticos, além das leis concernentes ao toque do chofar, de acordo com as suas possibilidades. Ele também deve estudar livros de moçar ética, que despertem o coração do homem, fazendo sentir o temor de Deus e a magnificência de sua glória, no momento que ele se ergue para julgar o mundo. Quando não é possível achar um tocador do Shofar conhecedor da Torá, é preciso ao menos observar que o ledor do som seja conhecedor da Torá e entenda as leis referentes ao toque do Shofar, para que saiba discernir um erro no, xofar, no soar do Shofar, sabendo como proceder nesse, nesse caso, e para que te, também saiba verificar se o Shofar está perfeito. Então, uma coisa essencial, aquele que vai tocar o Shofar, ele precisa saber as leis de como tocar o Shofar. Não é só fazer os toques de qualquer jeito, tem leis muito precisas. E às vezes você ouviu o chofar um tempão e pode ser que não valeu. Tem hora que ele tem que respirar entre cada toque, tem hora que ele tem que parar e tem várias leis em relação a isso. Tem hora que ele começou a tocar e às vezes entope, né? Não sai e aí ele tem que saber que se aquele toque que ele tentou fazer e não deu, ele tem que tocar de novo ou valeu. Será que ele tem que voltar aquela estrofa? Então a pessoa que, que vai tocar o chofar e quem vai apontar para ele tem que saber as leis. Não são leis um pouco complicadas, mas a pessoa tem que saber para poder cumprir a mitzvah. Especialmente que a mitzvah não é só para vocês, está fazendo a mitzvah para to, toda a comunidade. Então, eu vi uma vez, na sinagoga do 77, de lá, milhares de pessoas, depois que acabou a reza, descobriram que tinha um furo no chofar. Não valeu. Não valeu? E todos aqueles toques, etc., todo mundo teve que ouvir de novo, pelo menos mais uma vez. A, a parte principal tiveram que ouvir, acontece, tá certo? Como avisaram? No um esquema antigo, sem telefone. Eu tinha que ser no boca a boca. Né? Agora, certo? Pelo, tem que ser no boca a boca. Pelo chofar. <risos> ah, sim, tem que fazer, mas isso vale. Eu, eu olho todo ano, você tampa a boca dele, enche de água vê se tem um furo. Certo? Vale a pena fazer isso antes do... do é... é... Tinha falado... Ah, e em relação... Isso que ele falou aqui em relação ao tocador do chofar ou aquele que vai liderar as rezas, eu acho que cabe isso a cada um de nós. Hoje, nós temos Marzorim, quem já usou o nosso aqui da sinagoga, tão bonito, maravilhoso que a gente fez. Você tem a tradução da fila. Chegar no Rosh Hashanah de cara, tentar ler a tradução, ler, acompanhar o casado, e saber o que está acontecendo, vai ser um caos. Então, tenta de antemão estudar as rezas. Dá uma passada, ver o que, que vai ser lido ver o que, que que se trata as tesas, e assim você vai chegar lá mais preparado. Eu, Baruch Hashem, sou casado desde que eu fiz Bar Mitzvah, Já tinha uma voz Baruch Hashem bonita, que o Hashem deu, e desde o Bar Mitzvah eu sou casado E desde então, eu tenho que, cada ano, tentar repassar as tesas. Não é porque é hebraico que eu sei hebraico que você vai saber as tesas. O hebraico da, da reza, o hebraico litúrgico, não tem nada a ver com hebraico falado Você vai quando você vai para Israel. Então, você tem que ler estudar, que tem palavras é, poéticas muito complicadas. E cada ano você tem que rever essas palavras. Eu comprei, comprei um marzor, muitos anos atrás, igual o Sidur que fizeram agora, interlinear. Interlinear. Que você tem a palavra em hebraico, e exatamente embaixo ah. da palavra, você tem, no caso, que eu uso é de hebraico para o hebraico mesmo. Porque é o que tinha ah. na época. Não tem o português, acabou de sair o primeiro. Acho que é nazi agora que fizeram, as Faradis já tem. Mas de ter esse interlinear. Você lê em hebraico, embaixo da palavra já tem a tradução. Mas você não tem isso do marzor. Tá tenho, certo? certo não marzor. Acho que nasce. Acabaram de fazer só chamarei. Não sei. Filho. É o Cefaradim. Tem nascer, já. Tem ah, na Vou comprar. O Sepharadim ele já tem Sidur, é tem lim, Eu acho e tem... talvez tem até Marzor interlinear. Sim. Mas aí uhum. é do... aí o rito também já, já muda bastante. Mas a ideia é você entender aquilo do que você está falando. E cabe lembrar novamente, especialmente nos trechos poéticos, tem trechos que são essenciais. Todo mundo tem que ler o Shema. Todo mundo tem que ler a Amidá. Mas na repetição da Amidá, principalmente que o Hazan vai lendo, etc., que é um sapo, uhum. que demora muito, tem muita reza. É uma hora que você pode parar e começar a ler a tradução. Pelo menos ter a mínima ideia do que está se tratando. Então, é uma dica em geral um na reza, homem. mas especialmente nas grandes festas, você tem vários poemas, esses poemas é muito mais importante você entender. Mas, mas mais estrelos. Esse é... É... esse é Acho que Nazir Rabat. Acabou ah, de sair. Muito bom. Muito bom. Tem lá. Meu... Já tem nascer. Já tem nascer. <coughs> ok é o que eu sempre sonhei então, vamos lá, visitar túmulos justos na véspera do Rocha Hashanah então aqui ele vai falar sobre a ideia da gente visitar o túmulo o ah. Rabino mencionou isso outro dia, eu vou falar rapidamente mas claro. Claro. Bom, já passamos e aí, o horário ok, a gente um continua de se Deus de quiser de domingo a gente continua e chaves a todos Chaves. só um minutinho um minutinho